월요일 새벽 말씀 에스더서 2장 1절에서 11절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 에스더 2장 1절에서 11절까지 예. 그 후에 아수에로 왕의 노가 그침에 와스디와 그가 행한 일과 그에 대하여 내린 조서를 생각하거늘 왕의 측근 신하들이 아뢰되 왕은 왕을 위하여 아리따운 처녀들을 구하게 하시되 전국 각 지방에 관리를 명령하여 아리따운 처녀를 다 도성 수산으로 모아 후궁으로 들여 국녀를 조관하는 내시 해결의 손에 맡겨 그 몸을 정결하게 하는 물품을 주게 하시고 왕의 눈에 아름다운 처녀를 와스디 대신 왕후로 삼으소서 하니 왕이 그 말을 좋게 여겨 그대로 행하니라 도성 수산의 한 유다인이 있으나 있으니 이름은 모르드게라 그는 베냐민 자손이니 기스의 증손이요 시므의 손자요 야일의 아들이라 전에 바벨론 왕느부갓네살이 예루살렘에서 유다 왕 요고냐와 백성을 사로잡아 갈 때에 모르드게도 함께 사로잡혔더라 그의 삼촌의 딸 하다사 곧 에스더는 부모가 없었으나 용모가 곱고 아리따운 처녀라 그의 부모가 죽은 후에 모르드게가 자기 딸같이 양육하더라 왕의 조수와 명령이 반포됨에 처녀들이 도성수산에 많이 모여 해계의 수호에 나아갈 때에 에스더도 왕궁으로 이끌려가서 궁녀를 주관하는 해계의 수하에 속하니 해계가 처녀를 좋게 보고 은혜를 베풀어 몸을 정결하게 할 물품과 일용품을 곧 주며 또 왕궁에서 의뢰해 주는 일곱 궁녀를 주고 에스더와 그 궁녀들을 후궁 아르 후궁 아름다운 처소로 옮기더라 에스더가 자기의 민족과 종족을 말하지, 말, 말하지 아니하니 이는 모르드게가 명령하여 말하지 말라 하였습니다 모르드게가 날마다 후궁들 앞으로 왕래하며 에스더의 안부와 어떻게 될지를 알고자 하였더라 아멘 오늘 읽으신 말씀 1절에 보시면 그, 그 후에라고 되어 있습니다 어 이제 일장을 읽고 나면 이그 후회를 말이 어느 정도 시간이 지난지는 이제 우리가 금방 알 수가 없죠. 일장에 그 있었던 일은 어, 끝맺음이 이제 와스디를 폐위하게 된 일로 끝이 납니다. 그리고 그 후회라고 되어 있어요. 그래서 역사를 살펴보면 성경에 나와 있지는 않지만은 한 4년 정도 시간이 지난 것으로 봅니다. 그러니까 이유는 이제 어. 4년 정도 그 기간에 무슨 일이 있었느냐 어, 살라미스 전투 해전이 있었습니다 제가 일장을 할때 이야기 말씀드린 것처럼 그리스로 가서 원정을 떠나가지고 그리스를 먹으려고 전쟁을 시작했는데 거기에서 진 거예요 가서 가는 그리스까지 이렇게 가는 시간 전쟁에서 패하고 돌아온 시간을 합치면 한 4년 정도 걸리는 아주 긴 원정입니다 지도를 펴놓고 보더라도 정말 먼 곳이에요 제국이 워낙 크니까 그럴 수밖에 없었겠지만 아무튼 살라미스 해전에서 패전한 이후로 이 사람이 이제 아하수베로 왕이 기가 꺾인 겁니다 풀이 죽었어요 그래서 기록에 의하면 이제 전쟁이 진 다음에는 계속 이제 자기 아내에게 여인에게 의지했다라는 그런 기록이 있을 정도입니다. 사람이 이제 기가 많이 죽었습니다. 그러니까 이제 일전에 나오는 것처럼 노가 그칠 수밖에 없는 겁니다. 
그래서 누가 거치고 또 와스디와 그거 행한 일 그에 대한 조서를 생각하게 되었다. 뭐 후회했어도 있지만 그러나 자기가 내린 조서를 바꿀 수가 없어요. 자기가 내린 자기 이름을 물론 내리긴 했지만 그러나 이제 왕의 측근들 우리 읽은 말씀 보면 왕의 기색을 살피는 자 이렇게 되어 있죠. 왕의 낯빛을 보고 기분 나쁘나 좋나 뭐 슬프나 뭐 몸이 괜찮나 이렇게 생각하는 사람들과 함께 조서를 내린 것을 뒤집을 수가 없는 자기 이름으로 나간 조서가 오히려 자기의 발등을 찍게 되는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 물론 살라미 해전도 그리스로서의 원정도 자기가 일으킨 것인데 자기의 발등을 또 찍게 되는 그런 상황이 되는 것입니다. 이절에 보면 이제 왕의 측근 신하들이 이제 아래여서 왕을 위하여 아리따운 처녀를 구하소서 이렇게 말을 합니다. 여기서도 또 측근 신하들이 등장합니다. 등장하는데 여기 나오는 전국 각 지방에서 관리를 명령하여 아리따운 처녀를 다 도성 수산으로 모아 후궁으로 들이소서. 거기서 이제 훈련 시켜보고 화전담 시켜보고. 제일 예쁜 처녀를 고르셔서 우리는 이제 뭐 왕정을 살아보지는 않았기 때문에 뭐 그런가 보다로 생각할 수는 있겠지만은 이 페르시아 시대에 특히 이런 일이 많았다고 합니다. 그래서 어떤 면에서는 지금 쓰는 말로 이야기하면 국력의 낭비인 거죠. 국력의 낭비고 또 이게 이제 저 어제 말씀드린 것처럼 조선을 한번 딱 돌리면 전 제국에 퍼진 데 3개월 정도 걸리고 그 사람들을 또다 불러가 다시 모으는데 시간이 엄청나게 오래 걸리는 거죠. 그리고 제일 중요한 것 자발적인 것이 아니라 강제로 불러 모으는 겁니다. 기가 차는 거죠. 그래서 어, 뒤에 역사가들이 볼 때는 어, 지금 이제 아수에로가 이제 그 살라미 해전 유로는 이렇게 쇠퇴하는 거예요. 굴러 떨어지는 겁니다. 속도가 빠른지 그게 중요한 게 아니라 아무튼 굴러 떨어져요. 그래서 이제 에스더를 뽑은 이후로 얼마 되지 않아서 자기의 침실에서 자다가 암살을 당하게 되는 겁니다. 제가 이제 일장을 딱 시작하면서 그 사운드 칼로 제목이 바보들의 행진이 시작되었다 이렇게 쓴 이유가 있는 겁니다. 자기들은 힘이 있어서 뭐 조선아 내리고 뭐 왕후 잘라버리고 이러니까 뭐 제대로 뭐 잘하는 것처럼 근데 아닙니다. 그래서 우리가 그런 관점으로. 어, 지금 아수레로 왕의 모습을 어, 볼수 있어야 합니다. 그래서 이제 에, 어, 일이 시작이 되죠. 그래서 국리를 주관하는 메시 해계의 손에 맡기자. 그래서 왔을 대신 왕으로 삼으소서 이랬더니 사절 끝에 왕이 그 말을 좋게 여겨 그대로 행하니라. 그러니까 앞에 나오는 와스디를 폐회했을 때에 또 측근들하고 막 의논한 것처럼 하지만 측근의 이제 입김이 있어서 또 이렇게 잘라버리고 이번에는 또그 축근들이 또 이제 해가지고 또그 좋게 여겨서 또 여자를 뽑는 거예요. 이 왕이 어 자신의 축근에 의해서 좌지우지되는 그런 모습을 보이게 돼요. 그러니까 이제 뒤에 가면 이제 유명한 그 하만이 딱 등장했을 때에 그 하만이 등장해서 왕의 그 다음 자리까지 올라가는 그 과정도 어떤 느낌이 드느냐? 이 축근들이 관여했다는 느낌이 딱 드는 거예요. 이 무슨 말입니까? 측근 신하들이 어떻게든 왕을 구워 삶아서 자기들의 이익을 따라서 뭔가 움직이고 있다는 느낌을 주게 되는 거죠. 
우리는 이런 장면이 되게 익숙합니다. 어, 저도 재밌어 하는 우리 사극 고려시대나 조선시대 사극을 보면 궁중에서 일어나는 많은 일 가운데서 이런 외척과 또는 이런 문제들을 많이 봤기 때문에 금방 상황이 이렇게 보이는 거죠. 그래서 왕이 그 말을 좋게 여겨서 그들을 행한 이란 말이 또한번더 반복이 됐고 그러면서 5절에 이제 모르드게와 에스더가 이제 언급이 됩니다. 자 5절에 보시면 도성 수산에 한 유다인이 있었다 했는데 이 도성 수산에는요 왕의 여름 궁전입니다. 그러니까 일반 그이 평민이 살수 있는 곳이 아니고요. 옛날에 아수르 때에 파괴됐던 엘람이라고 하는 나라가 그 수도였던 곳인 거예요. 우리가 알고 있는 뭐잘 익히기 익숙한 갈대아 우르에서 강을 따라서 북쪽으로 올라갔다가 동쪽으로 딱 건너면 그산 밑에 있어요. 그걸 재건해서 거기서 이제 왕의 궁으로 삼은 거예요. 사람들이 살던 곳이 아닌 거예요. 완전히 파괴된 지역인데 그것을 이렇게 되살린 거예요. 되살리면서 누가 그럼 들어갔느냐? 왕과 왕과 함께하는 고관들이 들어가면서 그러면 궁을 만들어놨으니까 누군가 관리를 해야지 귀족들이 뭐 불치법 쓰고 이렇게 하는 건 아니잖아요. 그래서 여기 나오는 도성 수산에 있는 한 유다인 이 말은 궁에서 관리로 일한 것이다 라는 그런 뜻입니다. 이게 뽑혀간 거예요. 뽑혀서 일하고 있는데 그는 이름이 모르드게다. 그러면서 이 족보가 나오는데요. 베냐민 자손이다. 기세의 증손이다. 시무의 손자고 야일의 아들이다. 이렇게 쭉 나오잖아요. 이게 우리는 족보를 잘 모르기 때문에 그냥 이런 사람이구나 싶지만은 그러나 자세히 읽어보면 사울이 속한 베냐민 집파 사람이에요. 여기 나오는 특히 야일이랑 같은 사람은 실제로 언급이 됩니다. 사물 하에 나와요. 근데 이것이 왜 문제가 되느냐면 뒤에 보면 이제 하만이 아각의 자손 이렇게 나와요. 그러니까 이 사울이 왕이 되고 난 다음에 하나님께서 사무엘을 통해 명령하시거든요. 이 아말렉 자손이 옛날에 출애굽해가지고 가난 땅 들어올 때 너희 조사들을 공격해서 정말 나쁜 짓을 한 놈들이다. 공격해서 이들을 심판하라. 그런데 이제 사울이 전쟁을 한 다음에 아각 왕과 그들이 가지고 있는 그런 물질들 여러 가지 귀한 사치품들을 챙겨버려요. 아각 왕도 죽이지 않습니다. 그게 결정적으로 이제 사울 왕이 이게 쫓겨나게 되는 결정적인 이유가 바로 아각 왕입니다. 쉽게 말하면 이제 이 베냐민 자손과 그리고 이 아멜렉 자손은 서로 원수인 거예요. 이스라엘 자손들과도 원수기도 하지만은 또 베냐민 자손과도 또 원수가 되는 겁니다. 지금 세월이 그렇게 오래게 많이 흘렀는데도 여전히 이제 그런 어 베냐민 지파 사람들의 후손과 그리고 아각 왕의 후손들과의 이런 원한 관계가 남아 있는 것을 앞으로 알게 되는 겁니다. 좀더 보시면은 이제 육절에 나오죠. 왕 느부갓네살이 예루살렘에서 유다 왕 여고냐와 백성을 사로잡아 갈 때에 모르드게도 함께 사로잡혔더라. 자, 이것은 좀 이해하셔야 됩니다. 조금만 아는 분도 읽어봐도 어, 모르드게는 지금 115년 전에 잡혀올 때를 계산해 보면요, 모르드게 나이는 120살이 넘어야 돼요. 120, 최소한 130은 돼야 됩니다. 간단하기로 잡혀 왔을 때 이야기가 그렇게 된다는 거죠. 그러니까 이것은 
모르는 게 집안이 잡혀온 것이라고 보는 게 맞는 겁니다 시간이 딱 그런 거예요 그래서 모르드기 집안이 그때 잡혀왔고 이렇게 보는 게 맞는 거죠 그러면서 7절 그의 삼촌이 있다 하다사 이제 에스다가 언급이 됩니다 하다사는 부모가 없었다 그래서 이제 부모가 죽은 후에 삼촌 모르드기가 자기 딸같이 양육했고 그러면서 8절에 이제 앞에 나오는 1절부터 이제 4절까지 내용대로 왕의 조수한 명령에 반포되어서 처녀들이 도성 수선에 많이 모여 그래요 잘 보면 그 제가 아까 말씀드렸죠 강제로 뽑아온 거라고요 자발적으로 지원한 게 아닙니다 한글로는 이게 안 느껴지는데 사실은 수선에 많이 모였다는 말은 데려왔다 이렇게 끌고 온 거예요 또 그리고 해기 수호에 나아갈 때에 에스더도 왕궁으로 이끌려 이끌려간다는 이끌려가 아니고 끌려가서란 말이 맞는 거예요 그래서 국리를 주관하는 해계의 수하에 속했다 그러니까 해계 쪽으로 들어갔다는 거죠 다 모아가지고 근데 구절에 보면 해계가 이 처녀를 즉 에스더를 좋게 보고 은혜를 베풀었다 정확하게 이 느낌은 에스더가 해계를 기쁘게 하여 은혜를 입은 거예요 그러니까 들어간 김에 에스더는 생각보다는 정말 그 왕국의 법도와 교육시키는 거 이걸 정말 열심히 한 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 이 부분 이제 또 다음에도 말씀드리겠지만은 에스더가 다른 처녀와 다르게 탁월하게 보여졌던 이유는 바로 에스더가 유다 민족이기 때문이다라는 걸 뒤에 알게 됩니다. 생각과 행동이 다른 민족과는 다른 거예요. 이 부분도 다음에 설명드리고 그래서 이제 유다 민족이라는 것이 탁 이렇게 드러나는. 유대민족이라고 이름에 머리에다가 이름을 써놓지는 않았지만 이렇게 탁월한 모습을 보이는 이유가 바로 그런 것이다. 그래서 해계가 이제 은혜를 베풀어요. 베풀고 몸을 정결하게 물품과 일용품을 주며 왕궁에서 의뢰 주는 일곱 궁녀를 주고 에스더와 그 궁녀들을 후궁 아름다운 처소로 옮겼다. 이게 발탁, 이게 뽑힌 거예요. 뽑혀서 이제 후궁에다 옮겨놨고 십절에 에스더가 자기 민족과 종족을 말하지 아니하니. 이는 모르드게가 명령하여 말하지 말라 하였습니다. 어, 이유가 뭘까요? 이제 그 이, 유대인들은 아는 거예요. 우리는 우리 역사가 아니니까 그냥 무심하게 읽지만은 이제 잡혀간 자들 망해서 잡혀간 소수민족에 숫자도 몇명 되지도 않아요. 그냥 10만 명 이런 단위니까 이제 툭 잡혀갔어요. 나라가 시간이 지나서 많이 나왔다 하더라도 여전히 제국 전체에서 보면. 결국 망한 나라에 사로잡혀간 자들의 후손인 거예요. 그러니까 어떤 식으로든 핍박을 받거나 무시당했던 역사가 있는 거예요. 그게 머리에 딱 박혀 있어. 그러니까 사실은 유대인 민족을 적대하는 무리가 있었을 것으로 짐작할 수 있어요. 그래서 자기의 출신을 말하지 않습니다. 그리고 모르드게가 날마다 후궁들 앞으로 왕래하며 에스더의 안부와 어떻게 될지를 알고자 하더라 자 읽어보시면 어떻습니까? 하나님의 이름이 나오지 않는데 그러면 어떻게 이걸 보면서 우리가 기도할 수 있을까요? 잘 생각해보면 이 바보들의 행진을 제가 표현을 했는데 왕은 그리고 그 신하들은 그 당시 초강대국의 가장 높은 자리에 있는 사람들이니까 자기들이 뭔가를 할수 있는 것 같아요 여러분 아하수에로 그리고 이걸 헬라우로 읽으면 
그세를 그세서 이렇게 읽는데요. 그 말의 뜻이 뭐냐면 내가 신이다 이런 뜻이에요. 신이 하는 일이 지극히 바보 같은 짓을 하고 있죠. 사실은 자기가 뭘 하는 것을 느껴지고 세상을 통치하는 것처럼 보이는데 실제로는 허울이에요. 아무것도 없어요. 그리고 에스도도 마찬가지예요. 자기가 내 왕비하겠습니다라고 간 것도 아니고 끌려간 거예요. 설명할 수는 없지만 보이지 않는 그 무언가가 지금 이걸 전체를 움직이고 있는 거예요. 아수에로 왕의 바보짓도 옆에 있는 측근들의 참 이기적인 별로 말도 안 되는 행동들도 그러나 또 에스더가 끌려가는 어떤 면에서 개인적으로는 어찌 될지 모르는 참 불쌍하고 어떤 면에서는 또 도저히 미래를 알수 없는 참 두려운 삶이거든요. 왜냐하면 왕에게 안 뽑히면 그냥 후궁으로 그냥 늙어 죽어야 돼요. 근데 이게 돌아가는 모든 상황이 인간이 아니라 여기 드러나지 않은 그 무언가가 이걸 전체를 움직여가고 있는 거예요. 자, 유대인들은 이걸 느끼는 겁니다. 유대인들은 이걸 읽으면서 하나님께서 우리 유대 민족을 구원하시기 위해서 그 대단한 왕 아수르의 왕도 그리고 에스더가 끌려가서 왕후로 대하는 과정 가운데서도 하나님께서 함께 하셨다라고 보는 거예요 하나님께서 이 세상을 통치하시기 때문에 이런 것이 가능하다라고 그렇게 보는 겁니다 결국은 우리도 이제 우리 민족이 아니라도 설명을 듣고 잘 생각해보면 아하수엘 왕이 그 대단한 왕이 왜 이런 바보 같은 짓을 할까 왜그 제국이 이렇게 불러들지고 이렇게 쇠퇴를 거듭할까 시간 지나면 가만 뒤에서 물러나서 전체의 흐름을 보면요 아하수에로 왕 이후로 이제 베르시아가 쇠퇴의 길을 걸어요. 이게 자기가 이 세상을 아하수에로 왕이 내가 신이다라고 하면서 세상을 통치하는 것 같았는데 사실 진짜 통치자는 자기가 아닌 거예요. 그 왕이 아닙니다. 하나님께서 이렇게 꺾어버리는 거죠. 그러니까 우리가 볼 때는 내가 그러니까 사람이 에스다가 편안하게 살아야만이 하나님의 역사하시는 게 아니고. 우리의 모든 성도들의 삶과 신자들의 삶 가운데서는 하나님의 역사가 있는 거예요. 역사에 하나님의 역사가 있어요. 하나님께서 이것을 모든 것을 관여하시고 주관하시고 움직인다는 걸 우리는 신자는 믿어야 되는 거예요. 가장 중요한 핵심입니다. 결국 우리도 우리가 사는 이 시대도 하나님의 역사가 있습니다. 우리의 일상 그리고 나라의 큰 일들 여러 가지들 가운데 하나님의 역사가 있습니다. 설명할 수 없을 수도 있습니다. 또 우리가 이해하지 못할 수도 있지만 그러나 하나님께서 이 세상을 창조하셨고 이 세상을 다스리신다고 우리가 믿잖아요. 그럼 당연히 그렇게 믿어야 되는 겁니다. 그래서 우리는 오늘 일어나는 이 유대민족의 여러 가지 역사들과 에스더가 왕호가 되어가는 과정을 보면서도 하나님의 역사를 우리는 생각해 볼 필요가 있죠. 그래서 기도 제목은 우리의 일상과 나라의 일도 주관하시는 하나님을 기억하며 신뢰하며 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 그렇게 우리가 기도해야 하나님께서 이 세상을 통치하신다는 것을 온전히 믿고 사는 겁니다. 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 지금 중국 같은 경우에도 봉쇄를 풀었다가 베이징 같은 경우에 다시 이렇게 집단 감염이 막 일어나서 또 지금도 난리가 났습니다. 또뭐 북한 같은 경우에는 아예 말을 하니까 잘 모르겠는데 상당히 심하다고 이야기를 듣고 있습니다 그래서 이런 일들이 
좀 잦아들고 우리나라도 더 이렇게 쭉쭉 줄어들고 있으니까 더 이상 더 커지지 않도록 꼭 기도하시길 바라고 주일학교 아이들 여름 행사를 위해서 꼭 기도하시고요 연약한 성도들 위해서 꼭 기도해 주시고 그리고 성교제를 위해서도 오늘도 기도하시고 오늘 월요일 잠으로 하나님의 은혜로 힘차게 시작하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 예배함으로 하루를 시작합니다 또 일주일도 시작합니다 우리 일상 가운데 그리고 이 나라의 모든 일 가운데 그 모든 것을 주관하시는 하나님을 기억하며 신뢰하며 오늘 하루를 살기를 원합니다 기도할 일이 많이 있습니다 옛날 간자들을 기억하셔서 하나님 치료받는 일에 주님 간섭하여 주시고 차도가 있게 하여 주시고 무엇보다 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 빨리 그 병상을 벗어날 수 있도록 하나님 도우시기를 간절히 소원합니다 오늘도 무엇을 하든지 하나님을 의지하며 살아간 날 되기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘